0: стукнет, кто-то брякнет, кто-то звякнет, накормит неправильными сладостями или химическим, все-все испортит, насмарку весь мой труд пустит.
1: Не лезь, ты ничего не понимаешь, да это, ты ничего не понимаешь, я уже пятерых воспитала. Или наоборот, оказавшись на пенсии, говорит, да, мы уехали путешествовать. Даю ребенку возможность и этого опыта, пометуя о том, что главный взрослый все равно я. Я слышу в твоих словах заботу. Заниматься с ребенком так, как будто впереди тебя Вечность. Вот любовь не пирог. В общем, все получится. Всем привет! Это подкаст «Монтестори».
0: Подкаст про осознанное воспитание с опорой на научные знания. Бабушки, дедушки и прочие родственники. Сегодняшняя наша тема очень животрепещущая, я бы даже сказала, и вызывает большое количество споров. Мне как-то недавно попалась ссылка на исследование такое этнографическое, которое сравнивало разные общества, ну, в основном достаточно примитивные, и там смотрелась выживаемость как раз детей. Так вот, это исследование показало, что когда о ребенке заботятся еще третьи взрослые, то его шансы на выживание, если еще общество такое, что там выживание это большой вопрос, или на его высокое благополучие, если это уже общество, где ну, в целом уже не стоит вопрос выживания как такового, повышается как-то там больше, чем на треть, по-моему. Весь смысл детства в том, чтобы э, стать взрослым. И для того, чтобы делать это, ребенок смотрит на взрослых вокруг себя и пытается им подражать в меру своих сил. И действительно становится взрослым. Не точно таким же, как он видит, а своим собственным взрослым, которого он вот выстроил в себе, проанализировав другие примеры. И чем больше этих других примеров есть, тем больше ребенок может понять про взрослость. И чем больше вот этих осей, относительно которых я могу себя вот посравнивать и выстроить себя самого таким, каким я могу и хочу быть, тем точнее я выражу себя, свою природу, раскрою свой потенциал.
1: Я, когда услышала этот вопрос, сразу подумала про деревню привязанностей. Да, деревню привязанностей Гордона Ньюфилда это термин, который мне лично очень нравится. Мне кажется, что это действительно обогащает среду ребенка. Да, мы же про среду, мы средовая педагогика. Так вот, наличие разных взрослых действительно обогащает эту среду, возможности ребенка, дает ему множественный выбор, модели. И, конечно, с эмоциональной точки зрения, да, эмоции больше, они разные, опыт. Очень разный может быть. Это, наверное, первое, о чем подумалось. А второе, с точки зрения родителей, да, бабушки и дедушки и другие родственники могут стать поддержкой. Ну и я, наверное, как идеалист всегда стремлюсь и думаю о том, что бабушек и дедушек можно сделать своими союзниками. Одна голова хорошо, а две может быть лучше.
0: Для меня вот эта идея деревни привязанности еще очень тесно связана с другой идеей, которую я встретила в рассказе. Персонаж говорит «любовь не пирог», и объясняет это в том ключе, что ну вот, когда у нас есть пирог, то вот мы его можем разрезать на несколько частей, и чем на большее количество частей мы его разрежем, тем меньше каждому достанется. И вот с этой точки зрения вот любовь не пирог. Способность любить у каждого человека, ну вот она некая единая, принадлежащая ему. Но чем мы между большим количеством людей эту любовь делим, тем у нас любви становится больше. И чем больше людей, у которых, с которыми у ребенка есть вот эти отношения привязанности, тем больше у него любви и заботы. Поэтому вот эта история про богатство ребенка любовью. Когда взрослых вокруг него
1: много. Кто-то стукнет, кто-то брякнет, кто-то звякнет. И в этом отношении, мне кажется, бабушки и дедушки как раз просто незаменимы, потому что родители очень часто не бывает времени. Постоянно нужно о чем-то думать, что-то решать, куда-то спешить, а ребенку иногда жизненно необходимо вот очень подробно поделиться какого жучка он сейчас увидел где он его увидел что этот жучок делал там и так далее да? и вот бабушки с дедушками они могут выслушать ребенка весь его подробный красочный рассказ не смотря или не отсчитывая в уме минуты значит которые тратятся на то чтобы послушать вот про этого жучка да? вот у бабушки и дедушек есть вот эта способность слушать и вообще заниматься с ребенком так, как будто впереди тебя вечность. Но, Ань, расскажи, пожалуйста, был ли у тебя, наверняка был в опыте, были случаи, когда, ну вот, хотелось бабушек и дедушек прямо вот на какое-то время точно изолировать или ограничить их присутствие? Я думаю, что у каждого
0: э, есть в опыте какие-то сложности, трения с, в общении с со старшим поколением. Э, ну и я, работая с родителями, конечно, сталкиваюсь с их переживаниями и их сложностями, связанными с тем, что, с одной стороны, хочется и общаться со своими взрослыми родителями, и хочется принять от них помощь, хочется, чтобы дети общались, потому что ну, родители, многие, в общем, догадываются, что Ребенку будет очень даже полезно иметь вот этих самых любящих бабушек и дедушек. Но при этом вот эти идеализированные выгоды сталкиваются с реальностью, когда мы все мы люди, мы все по-разному делаем то, что мы делаем. Иногда удачно, иногда не очень. И часто не совпадают представления о том, как же нужно заботиться о ребенке у старшего и младшего поколения, что логично. Потому что, насколько я помню, социология так и определяет поколение – что вот когда начинают по-разному думать, значит уже следующее поколение. Поэтому это по определению так. В то же время, когда выбирают общее дело, заботятся об вот этом зачастую одном или нескольких немногочисленных детях, начинаются споры, что вот так как же, вот он не так моего прекрасного ребенка воспитает, он вот ему не то даст, не то похвалит, не то поругает, накормит неправильными сладостями или там еще чем-то химическим, все и все испортит, на смарку весь мой труд пустит. И вот эти переживания достаточно часто бывают, с ними я сталкиваюсь. Конечно, разные ситуации, множество при множестве бывает Иногда, конечно, бабушки и дедушки какие-то свои сложности и вопросы решают за счет своих близких. Кому-то важно быть там очень, допустим, значимым, и он повышает свою значимость, обесценивая действительно, допустим, самостоятельность ребенка. Я так хочу позаботиться о, о тебе, дорогой ребенок, что пожалуй, я буду всячески доказывать, что ты ничего не можешь, потому что до тех пор, пока ты беспомощный, я могу продолжать о тебе заботиться. И если я не умею вот, выходить на какой-то более взрослый уровень заботы, то я могу саботировать самостоятельность ребенка. Для Монтессори педагога, конечно, это всегда достаточно грустная история. Да и для психолога тоже. Я видела Детей, который, которым создавали Такую выученную беспомощность Их близкие Что это ну, просто разрушало их жизнь В таком случае Как можно аккуратно И красиво
1: выстраивать взаимодействие С бабушками и дедушками И главное, как с ними можно общаться Насчет воспитания Буквально вчера у меня было долгое общение С одной мамой И как раз по вопросу тоже Общения с старшим поколением Причем там даже не с бабушкой а с прабабушкой которая живет с ними вот сейчас летний период а в жизни ребенка, это маленького ребенка, то для это достаточно продолжительные, да, там 4 месяца, допустим. Бабушке уже 80, и одна из ситуаций, которую описала как раз мама, когда она попросила сына, ему около двух, помочь убрать карандаши, на что бабушка, которая была рядом, отреагировала следующим образом. Да ты достала уже всех своих, по, своим порядком. Внучок, пойдем гулять. Гулять, типа, типа того вот и конечно мамы возникает и растерянности и непонимание что же делать в этой ситуации да и я посоветовала ей как советую в общем часто в отношениях со старшим поколением во-первых благодарить благодарить свои, ну, своих родителей, то есть бабушек, дедушек за их помощь, за их участие, за те ситуации, когда они реально оказываются полезными. И это же мама тут же сказала: да, 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 бабушка с ним ходит, поливает, тарники вырывает, кто-то там еще делает. То есть вот в плане каких-то бытовых таких дел она э, действительно очень э, много с ним э, занимается, дает ему полезное. И вот на мой взгляд очень важно вот эти вещи замечать не обесценивать а наоборот на их основе выстраивать вот эти мостики доброжелательности и, собственно говоря, почву для того, чтобы, вот, повторюсь, пытаться стать союзниками. Да? В этот момент на положительных эмоциях можно попробовать что-то показать и объяснить, и донести до человека. Да? Не тогда, когда мы взаимен... взаимными упреками обмениваемся, и градус уже закипает. Не вмешивайся, не лезь, ты ничего не понимаешь. да, это Ты ничего не понимаешь, я уже пятерых воспитала. Да, там, и, и, и пошли взаимные обвинения упреки и вот в этот момент что-то доказать, ну, бесполезно. А вот когда можно поблагодарив, сказать, слушай, ты так здорово дала ему возможность почувствовать себя вот этим взрослым, у которого что-то получается, он может тащить эту лейку и полить эту грядку. Смотри, он в следующий раз с удовольствием тоже согласится. Давай ему и вот здесь тоже попробуем дать больше самостоятельности. Он наверняка сможет, чуть-чуть поднатужившись, сам снять штаны или надеть штаны, да, или там надеть или снять обувь. Давай мы с тобой не будем вмешиваться. Да, для того, чтобы
0: прийти к какому-то единству, практически... Единственный рабочий способ это договариваться, проговаривать кто что хочет, кто чего ожидает друг от друга. И ну, тут не всегда, может быть, второй человек может быть настолько же готов к такому какому-то высококвалифицированному с точки зрения эмоционального интеллекта диалогу, может быть. Но в то же время всегда можно опереться на опыт, который тоже есть у старшего поколения. Всегда можно признать и опыт, и желание заботиться. Я как-то вот услышала фразу, я слышу в твоих словах заботу которую можно применить почти к любому там, обесценивающему высказыванию, какому-нибудь неконструктивному, потому что ну, действительно за какой-то сердитой фразой или какой-то обесценивающей всегда стоит и желание позаботиться тоже. Ну, даже вот в, в примере Насти, когда там, «Да, да, да ну и хоть карандаши там карандаши уже достал, достал этот порядок, это же была забота в том числе. Да? То есть бабушка беспокоилась, а вдруг вот бедный ребенок слишком устанет, собирая эти карандаши. Может быть, там какое-то свое переживание тоже было, что вот там принуждали что-то делать, выполнять какую-то работу, когда хотелось пойти погулять. И, и за этим вполне может стоять эта забота. А иногда бывает полезно, наоборот, вернуть э м, человека, который слишком хорошо помнит, что он был вашим родителем, во взрослую позицию сказать, ну, послушай, давай вот поговорим равность равна иногда срабатывает это вы хороший спорщик, если вы не сами умеете оставаться в рамках корректного спора, а помогаете вашему оппоненту оставаться в рамках корректности.
1: О, да, и это непросто. И мне это напомнило начало про начало нашего разговора, да, про то, что мы позволяем себе и бесчисленное сейчас количество тоже разных да, тренингов и так далее, направленных на то, чтобы мама помнила о том, что достаточно быть хорошей матерью. То есть мы разрешаем себе быть не идеальными, и слава богу, но при этом часто хотим, конечно, от наших родителей, то есть бабушек, дедушек, чтобы они где-то были идеальнее, правильнее, чем они, собственно, могут, тоже будучи живыми людьми. Да-да. О, а я в этом плане э, вспомнила фразу, которую я тоже люблю, э, любите своих внуков, они отомстят вашим детям, да? Кстати, э, знаешь, Аня, какую тему хотелось бы затронуть? Обратный такой, Обратная ситуация, которую я тоже наблюдаю, когда родители обижаются на своих родителей, на бабушек, дедушек, что те недостаточное участие принимают в жизни внуков. Да, сейчас новое, в общем-то, поколение бабушек, дедушек, которые хотят своей жизнью жить, хотят путешествовать, ну, или просто заниматься вообще собой и своими делами, и отнюдь не спешат сидеть с внуками, тратить на них свое время, деньги и так далее» что скажешь? Если то, о чем мы сейчас
0: поговорили, чаще предмет споров, то это больше предмет обиды, что да, я ожидаю поддержки и не получаю ее. Я взрослый человек, но я вот как, как будто бы рассчитываю, что вот мои там взрослые родители или даже там бабушки, дедушки будут обо мне по-прежнему заботиться, потому что я выхлую их ребенком. Почему бы им не, не заняться там мной или моими детьми? И правда, некоторые время назад бабушки в момент появления внуков были на пенсии. Сейчас, как правило, этого да, не происходит. Очень многие выстраивают иначе свою карьеру. Или наоборот, оказавшись на пенсии, говорят, да, мы уехали путешествовать. Сейчас часто бывает из-за того, что увеличилась мобильность, бабушки, дедушки и взрослые родители часто могут оказаться просто в разных городах. И вне зависимости от желания помочь, они разобщены, так тоже бывает. Поэтому да, часто оказывается, что бабушки и дедушки не очень близки со своими внуками. А вот интересно, может что-нибудь заменить эту деревню привязанности. Ну, может быть, действительно мир меняется, может быть, вот, вот эта вертикальная какая-то деревня станет какой-нибудь горизонтальной. Сейчас ведь действительно возникают какие-то коллаборации родителей, которые открывают какие-то клубы. Даже вот Parent Infant, которая Анастасия работала и, по-моему, работаешь сейчас. Это же такой клуб взаимной поддержки какой-то степени. Или там нет вот этих взаимоотношений между взрослыми и детьми перекрестных, Там только взрослые общаются между собой
1: и дети? Там как раз очень классные взаимоотношения рождаются, когда, и не только в Parent Infant, и вот в тодлерах, собственно говоря, вечерних, которые я веду, где родители приходят вместе с детьми на занятия, там и там можно наблюдать, да, как дети начинают тянуться к другим взрослым и другие взрослые тоже начинают проявлять заботу о других детях. Вот поэтому, да, в какой-то степени соглашусь с тобой с тем, что вот эти группы они помогают создавать вот эту деревню привязанности, такую горизонтальную. Но я очень радуюсь тому, хотя это не всегда бывает просто, когда на занятия приходят как раз бабушки или дедушки с внуками-внучками, потому что они тогда имеют возможность наблюдать за своими внуками, за другими детьми. И вот это, кстати, еще один из способов, который я считаю важным, да, вот в выстраивании отношений с бабушками, когда можно предлагать им наблюдать, да, вот не сразу вмешиваться. Попросить просто в какой-то момент, мам, ну вот прежде, чем вмешаться, вот досчитай до 10 хотя бы про себя, да, понаблюдай за тем, что он будет делать. Ну вот давай эксперимент проведем, давай посмотрим. А вот это вот объединение давай и предложение, окей, хорошо, я не буду тебя учить, как надо делать, да просто понаблюдай вот за ним и расскажи мне потом, что ты увидела, давай ну, обсудим. И иногда действительно бабушки, ну, прямо реально, опа, начинают видеть что-то такое неожиданное, интересное, на чем, опять же, уже можно, ну, можно потихонечку, вот шажочек, ну, вести к тому, что, собственно говоря, родителям бы хотелось. Я бы, наверное, сказала так, что без бабушек, дедушек мир ребенка был бы менее красочным, и поэтому здорово, что они есть, да, конечно, это дополнительная бывает сложность, с другой стороны, в общем, все получится, и я еще, сама будучи мамой, и имея двух бабушек да, и двух дедушек для своих детей, напоминаю себе о том, что смотри на ребёнка. Да? Вот я смотрю на ребенка и смотрю на то, как он с ними общается, как они с ним общаются, что хорошего он от них получает. Вот. Для меня лично вот эта связь, Времен, связь, поколений, она оказывается важной. Поэтому я фокусируюсь на хорошем, а на какие-то шероховатости моменты, которые могут мне не нравиться. Я не то чтобы закрываю глаза, но я опять же даю ребенку возможность и этого опыта, пометуя о том, что главный взрослый все равно. Я, да, и какие-то вещи я могу с ним, с ребенком, проговорить, какие-то вещи ограничить, какие-то вещи обозначить как то, что, может быть, у бабушки это так, но у нас это вот так. Поэтому в любом случае любую ситуацию можно и нужно рассматривать с разных точек зрения.
0: А я бы тогда сказала про противоположную ситуацию, что если вдруг бабушек и дедушек случайно или не случайно нет, мало или что-то не складывается с тем, чтобы они могли общаться со своими внуками, то воспринимать это как катастрофу тоже не стоит, потому что деревня привязанности ну, может быть собрана из каких-то разных взаимоотношений, которые можно находить в мире. Опять же, вот у меня сейчас... Возле группы образовались очень милые взаимоотношения между одним из детей, которые ходят в группу, и завхозом нашего сада, и мило здороваются, и ребенок еще очень переживает, когда отпускает маму. Его старший товарищ встречает его радостным «Здравствуйте», дает ему ключи и... Человек забывает вообще обо всем, он идет открывать свою волшебную дверь, которую ему разрешили открывать, и после этого он полностью погружен в занятия, все прекрасно, он дальше уже делает все, что нужно. Отношения между детьми и другими взрослыми могут случаться, если им быть...